0: 用声音触碰心灵。各位好，我是小飞鱼。今天我想和大家分享一篇来自于作者雪桥的文章。雪桥是一名作家，他在生活中付出了很多，也放弃了很多，去追求自己的写作梦想。祝他成功！今天我们分享的这篇文章是《蓦然相爱，寂静欢喜》。凌晨两点，肖曼哥给我打来电话，说他在夜色酒吧，叫我过去陪他喝酒。我说有事儿就快说，正忙着呢。最近被选题搞得焦头烂额，实在没时间出去喝酒。他突然高分贝的尖叫，说我五分钟不到他就来砸门。肖曼哥是畅销书作家，比我大两岁，在文学上也是我的前辈。平日里成熟稳重，并不是喜欢无理取闹的人。大半夜跑去酒吧喝酒，不免让人有些担心。最后，我还是起身出了门。当我到酒吧时，他已经有了醉意，桌上放着一瓶白兰地。见我来了，他晃着手里的酒杯说：“他有故事和酒，问我是否愿意陪他一醉方休。”我说：“好，我就爱听故事。”我们边喝边聊，就这样，肖曼哥在醉意中将他的故事向我娓娓道来。小满哥说：“ 2 0 1 6年，一个叫徐莫良的男孩突然闯进他的生活，让从未谈过恋爱的他瞬间掉进了爱情的河里。”他说：“徐莫良比他小三岁，是在他新书签售会上认识的。那天细雨飘飞，正是邂逅爱情的浪漫天气。虽然下着雨，但是等着买书的人很多，徐莫良就是其中一个。终于轮到徐莫良了。”他问肖曼哥：“买了他的书有没有小礼物送？”肖曼哥说：“有和书配套的笔记本，还有精美的书签。”可徐墨良对这个答案并不满意，痞子似的看着肖曼哥说：“他想要一本带作者的书。”肖曼哥有些糊涂了，问他什么意思。徐墨良却坏笑着说了句：“调戏你的意思。”说完，拿起书，并未多看肖曼哥一眼，转身就走了。小曼哥觉得自己遇到了精神病，他不想因此而影响了自己的情绪，于是继续给读者签名。活动结束时，雨突然下大了，小曼哥站在书店门口，相当雨稍微小一点再出门。可就在这时，徐墨良又出现了，知道下雨还不带伞，还坐下呢，就是个笨蛋。徐墨良鄙视地看了他一眼。还没等肖曼哥反应过来，他就将伞放到了肖曼哥手里。整个过程，肖曼哥都是呆傻状。等他反应过来时，徐莫良的背影早已消失在雨里。他当时明明心里很开心，但还是假装不满地喊了句：“说谁是笨蛋呢？”也许你会觉得这个桥段怎么和小说、电影里那么一致？可那天的事情就是这么发生的。但徐莫良并不知道肖曼哥是开车去的。并不需要伞。肖曼哥说：“他以为两个人的缘分就到此为止了，以后不会再有交集。”可后来，徐默良不知如何知道了他家的地址，见了面就说：“肖曼哥欠他东西没还。”曼哥这才想起来，那把伞至今还在他车的后备箱里。为了表达谢意，肖曼哥说请他去吃火锅。席间，他得知徐默良刚从美国回来不久。这次回国是想通过媒体和网络寻找他的亲生父母。原来，徐莫良五岁从家里走失，被救助站收留后送去了福利院。十岁那年被一对美国夫妇收养。徐莫良说，那一天的书就是福利院的妹妹托他来买的。徐莫良整天看妹妹捧着肖曼哥的书爱不释手，他就想看看肖曼哥有多大的魅力。结果呢，肖曼哥紧张地问了句。徐莫良说：“结果是个笨蛋。”这句话说完，徐莫良便遭遇了一场狂风暴雨式的袭击。从那以后，他们变成了朋友。小满哥开始动用所有的关系，在媒体发消息，帮徐莫良寻找家人。只要一有空，他就陪徐莫良上派出所寻找线索，觉得可能性大的就亲自去找。但每次都是高兴的去，失望的回。他说：“徐莫良只记得自己姓徐，只知道出生地是个小县城，他不记得父母的样子，但他后背有个胎记，每次都靠这个让别人辨认他。没有线索时，他们就一起出去吃饭、看电影，甚至小曼哥逛街也要拽着徐莫良帮他拎包。更搞笑的是，小曼哥穿累了高跟鞋，就和徐莫良换鞋穿，小曼哥就在后面欣赏一会儿一米六，一会儿一米七的徐莫良。”向曼哥说：“徐莫良唱歌很好听。”有天，徐莫良打电话来说要给他唱首歌。开始时，他并未仔细听，因为他在赶稿。可听到后来，他觉得不对劲，家里的门铃响了。他起身去开门，果然是徐莫良，怀里抱着一大束玫瑰，电话还通着。徐莫良深情地对他唱：“我对你有一点动心，却如此害怕看你的眼睛。”小满哥说：“唱到最后，徐莫良竟慢慢地靠近他，捏起他的下巴，将他的头微微扬起。他的心突然停止了跳动，直直地看着徐莫良，直到他温热的唇贴在他的嘴巴上。一瞬间，他感觉整个世界都静止了，花儿也羞涩地闭上了眼。他就像灵魂出窍般的愣在那里，任由徐莫良亲吻。”小满哥说，那天徐墨良跟他表白了，但他却拒绝了他，理由是他比徐墨良大，家庭背景相差很大，所以他们不适合在一起生活。徐墨良说，爱情无关年龄和身份地位，只要感觉对了就要试试，不是怎么知道合不合适？但不管徐墨良怎么说，他始终没有答应。小满哥晃着手里的酒杯，独自喝了一大口酒。他说：“乔，你知道吗？其实我的心早已被徐莫良搅乱了，情海已经被他泛起波澜。那时我就知道，以后再也遇不见那样一个人了。他的热情催化了情窦，眉眼的温柔化成了一世的绕指柔。”我疑惑，既已心动，为何不说出口？小满哥说：“爱。”原本就是清浅的岁月里一道明媚的伤口。那天，肖曼哥带着他的大学同学去见了徐莫良，告诉徐莫良他要结婚了。那天，徐莫良在他面前像孩子一样哭得歇斯底里，肖曼哥则在回去的路上泣不成声。第二天，徐莫良就登上了飞往美国的飞机。故事的开头总是这样。适逢其会，猝不及防。故事的结局总是这样：花开两朵，天各一方。我问肖曼哥为什么要那么做，他说：“人生最痛的就是爱而不得，但真爱并不是占有，你只需要站在他背后，远远的、远远的看着他幸福就好。”原来他无意间听到了徐莫良养母打来的电话，让徐莫良回去订婚，说女方家境特别好。对徐莫良的事业有很大的帮助。今天徐莫良就是新郎，他用力地蹙着眉，艰难地从喉咙里说出这几个字，痛苦的表情像刚刚从喉咙里拽出一把刀一样。随后仰头喝进杯里的酒，可却道不尽缠绵的情和蚀骨的伤。他说：“徐莫良离开快一年了。”一年的时间，他跑遍了这个城市的所有县城，拿着徐莫良的照片，逢人就问：“十九年前家里总是孩子了吗？”虽然到现在还没找到徐莫良的亲生父母，但他说他还会继续找。他把今天的新书给徐莫良在福利院的妹妹寄了一本。以前听徐莫良说过，他一直在资助那个妹妹上学。他决定和徐莫良一起来完成这件事儿。听他妹妹说，徐墨良在搞科研，他就筹集相关资料发给他妹妹，还让他妹妹帮忙寄去了他这么多年的稿费。我问他：“你做这些，徐墨良都知道吗？”他说：“爱情是两个人的事儿，但爱是一个人的事儿。情到至深处，只希望那个人过得比自己好。”他说的如此坚贞不已，眼里荡着情的美丽。张小贤说。有一些人这辈子都不会在一起，但是有一种感觉却可以藏在心里守一辈子。感觉对上了，不能在一起也要默默爱下去。如果因为不能在一起就不爱了，那当初的感情就不叫爱。匆匆时光，抬眸一瞬便忙了亿万年。都说长情会悲伤，但情到铭心刻骨时，伤也是幸福的忧伤。你爱或者不爱我，爱就在那里，不增不减；你跟或者不跟我，我的手就在你手里，不离不弃。虽然你不能来到我的怀里，但我可以住进你的心里，默然相爱，寂静欢喜。今天的这篇文章分享完了。如果你喜欢小飞的节目，也可以看我的新书，来自于当当网上《优质女子必修课》，现在还在热卖中，在当当网的励志女性排名一直是前几名，很感谢你们的支持，也希望你们喜欢这本书。好了，今天的节目就是这样，祝各位早安、晚安。